0: Podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Reseña. El exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. Por Rocío Tizón. En esta nueva obra, tal y como ocurrió en Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, Grady Hendrix consigue engañarnos por completo. Aquel libro parecía una lectura ligera en torno a un grupo de amas de casa que se aburren y deciden poner en marcha un club de lectura, hasta que aparece un auténtico vampiro. En El exorcismo de mi mejor amiga pasa algo parecido. Bajo la estética ochentera de la portada, que rinde tributo a una cinta antigua de VHS, con una estética muy parecida a a la de Pesadilla en Elm Street u otros clásicos de la época, se esconde una historia seria. Y ya no solo por la presencia tan palpable del diablo entre sus páginas, sino porque desde el principio toca temas sensibles como el bullying, las drogas o los esfuerzos que exige la sociedad americana a sus estudiantes por ser populares, destacar en deportes, sacar buenas notas, etc., y si a todos estos problemas reales le añadimos una posesión infernal en plena ebullición adolescente donde las presiones por ser perfectas crecen en las chicas, pues tenemos una novela enormemente adictiva con la que el autor consigue engancharnos desde las primeras páginas. Abby y Gretchen son amigas desde primaria. Siempre están juntas, duermen en casa la una de la otra, comparten secretos y aficiones, Clasifican al resto de amigas según el grado de cercanía y se graban música y cintas con mensajes. Cuando llegan a secundaria se les unen Glee y Margaret, otras dos jóvenes. Tras pasar un fin de semana horrible en la casa de la playa de Margaret, Gretchen empieza a comportarse de manera extraña. Está irritable, su higiene deja mucho que desear, apenas acude a clase y está en los huesos. Lo peor de todo es que Abby se siente excluida de la vida de su mejor amiga. A pesar de que los padres de Gretchen le aseguran que su hija está bien y que no es necesario que se preocupe por ella, Abby es consciente del cambio radical que está experimentando su amiga. Una vez descartados los problemas mentales, los físicos y las drogas, todo se reduce a un único factor. Gretchen parece estar poseída por una entidad extraña que hace que su jardín esté continuamente lleno de búhos y que su habitación esté permanentemente helada. Hay quien describe este libro como un cruce entre eternamente amigas y el exorcista. Solo que en este caso, también encontramos ecos de otros autores como Stephen King o Bret Easton Ellis. No es solamente un caso de posesión demoníaca, es un reflejo triste de la adolescencia de la clase media alta americana. Abby, cuya familia no es tan adinerada como la de sus amigas, tiene que trabajar en una heladería y está obligada a sacar buenas notas para no perder la beca de estudios en su prestigiosa escuela. Mientras, el resto de sus amigas proceden de familias adineradas que tienen varias casas, viven en las zonas más nobles de la ciudad y, salvo a Glee, no les importan demasiado los estudios. Junto a los complejos adolescentes como la obesidad, el estado de la piel, la forma de vestir, etc., se juntan las preocupaciones religiosas y metafísicas como el estado de Gretchen. Lo que viene a ilustrar esa presencia demoníaca no es solo la mera posesión en sí. Claro que hay vómitos, diálogos en otros idiomas, blasfemias y demás pero creo que lo más importante del libro no radica ahí, sino que se trata de hablarnos de esa época especialmente vulnerable como es la adolescencia. Las jóvenes no solo se ven expuestas a presencias diabólicas, sino también a las expectativas que sus familias y la sociedad en general esperan de ellas. Son hijas perfectas, rubias altas y con el pelo impecable. Margaret no es así, pero sus padres pueden pagar tratamientos de belleza, como le ocurre a Abby a quien su mejor y millonaria amiga le regala el mejor maquillaje que encuentra en las tiendas. Y no solo son presiones por parte de la familia, sino también de los amigos y de los chicos con los que comienzan a salir. Por supuesto, el exorcismo de Gretchen implica todo eso y más. Abby, la modesta y humilde, la que sufre en ocasiones las burlas de sus amigas, es la única que se queda al lado de su antigua amiga Mientras ésta se dedica a sembrar el caos por la escuela, malmeter entre la gente y lograr que la acusen a ella de tenencia de drogas, lo que puede hacer que termine en una institución mental. Una novela que invita a seguir leyendo hasta terminarla y cuyos capítulos tienen el título de una canción de los 80, donde se menta a grupos icónicos de la época, desde Genesis hasta Journey, pasando por Bonnie Tyler o Guns N' Roses. Una novela que contiene grandes dosis de terror y también grandes cantidades de amistad inquebrantable puesta a prueba por el demonio y también por el paso del tiempo.